0: Der magische Alltag mit Geistern leben Zweimal im Jahr putze ich den Boden meiner Wohnung und das Treppenhaus mit Schachtelhalmsud und mit Artemisia, also Beifußkraut. Das vertreibt unangenehme Energien und holt die wilde Kraft ins Haus. Auch das Putzen der Wohnung mit ätherischen Ölen schafft eine Art Geisterhängematte, in der sich friedliche Energien gern aufhalten. An meiner Tür hängt eine Hühnerkralle, die potenzielle Einbrecher wirksam entmutigt. Wie macht sie das? Einerseits jagt sie den meisten Menschen Gruselschauer über die Haut. Andererseits erinnert sie daran, dass es nicht nur das Leben, sondern auch den Tod gibt und dass der Übergang oft unvermutet und schnell kommt. Ich habe auch festgestellt, dass viele Einbrecher sehr spirituelle, ja, abergläubische Menschen sind. Früher einmal wurde in dem Haus, in dem ich jetzt wieder lebe, eingebrochen. Alle Wohnungstüren wurden aufgebrochen, nur meine nicht. Ich hatte allerdings nach zwei Einbrüchen einen Zettel an die Tür gehängt. Bitte nicht aufbrechen, Schlüssel liegt unter der Matte. Diese Art von unkonventionellem Verhalten blieben Geister besonders. Sie weben weiter an den Vorgaben, machen kostbare Dinge unsichtbar, erzeugen Schreckmomente und Ängste. Ein Techniker der Telekom musste einmal bei mir das Fax einrichten. Der Anschluss war im Zauberzimmer. Er steckte kurz den Kopf hinter den Seiden Sari, der dem Zimmer als Verhüllung dient, und schreckte zurück. Ich musste seinen magischen Hörer, mit dem er Leitungen abhören und Kontakt zu allen möglichen Anschlüssen herstellen kann, einstecken. Er reparierte ein bisschen am Fax herum und ging wieder. Seinen Hörer vergaß er. Drei Wochen später rief ich ihn an. »Was ist los? Wollen Sie nicht endlich Ihren Hörer wiederholen?«, fragte ich. Er fiel aus allen Wolken. »Bei Ihnen ist er!« und ich habe schon jemand anderen verdächtigt. Er wusste überhaupt nicht mehr, dass er den Hörer bei mir verwendet und vergessen hatte. Ich erzählte es den Geistern im Zauberzimmer. Vorher hatte ich Göttinnenplätzchen gebacken und ausgelegt. Das gab ein lustiges Fest. Beschützt von Baumgeistern des Neunholzes, Zweige von neun verschiedenen Bäumen, die zu einem Bündel gebunden über der Tür hängen, fühle ich mich derart sicher, dass ich manchmal sogar vergesse, die Wohnungstür zuzumachen. Ich merke es erst, wenn meine alte Nachbarin klopft und sagt, sie haben ihre Tür schon wieder nicht geschlossen. Die Geister meiner Grünpflanzen fühlen sich anscheinend ohne mich am wohlsten, denn sie blühen am schönsten, wenn ich nicht da bin. Wahrscheinlich ist denen mein Geist zu unruhig. Im Flur meiner Wohnung habe ich vor dem großen Spiegel einen Steinaltar aufgebaut. Steine erinnern mich daran, dass Zeit keine Rolle spielt und Verdichtung von Energie wesentlich zur sinnlichen Erfahrung dieses Lebens beiträgt. Steine liegen auch in allen Zimmern. Mit ihnen kommuniziere ich am liebsten. Manchmal lege ich sie zu einem Kreis, setze mich hinein und lausche auf ihre unhörbaren, aber fühlbaren Botschaften. Vielleicht ist es wie mit den Pheromonen, mit diesen feinstofflichen Düften, die man nicht wirklich riechen kann. Es gibt irgendwo im Körperuniversum eine Art Navigationssystem, das diese von den Sinnen, vom Bewusstsein erstmal nicht wahrnehmbaren Impulse aufnimmt und einordnet. Dieses System wird gern Intuition genannt, aber ich glaube, irgendwann wird man wissen, dass es gar nicht so mystisch und geheimnisvoll ist, wie wir jetzt denken. Nur weil wir noch keine Messgeräte dafür haben. Wahrscheinlich fühlte sich auch der Hausverwalter, der einmal zu Besuch kam, von meinen Geistern verzaubert. Ich habe nämlich nie erfahren, was er eigentlich wollte. Dafür erzählte er mir, dass er auch einmal längere Zeit in Bali war. Wie fast alle Menschen habe ich überall Fotos von all jenen, die ich liebe, deren Anwesenheit ich gern spüre, wenn sie nicht selbst da sind. So wie im Winter die Heizung angenehm ist, empfinde ich auch ihre Energie als wärmend. Die Anwesenheit der Geister in meiner Wohnung ist wie ein Lied, auf das ich höre, wie ein Gewebe, das mich einhüllt, wie ein Teppich, in den ich mich einrolle wie ein feiner Geruch, den ich genieße, wie der köstliche Tee, den ich trinke. Im Göttinnenzimmer ist diese Energie besonders stark. Zwischen den Figuren der mythischen Frauen aus aller Welt tummeln sich Fetische, die einmal von zauberkundigen Afrikas oder Indiens, Tibets oder Nepals aufgeladen wurden und jetzt ihre wohlige Kraft an mich abgeben während Erwachsene dieses Zimmer mit einer gewissen Scheu oft gar nicht betreten können, lieben alle Kinder das bunte Durcheinander der Wesen aus aller Welt. Und wer sich dem Raum mit Wohlwollen und Heiterkeit nähert, findet dort die gleiche Energie wieder. Der Meteorstein pulst unablässig seine langsame, dichte Energie durch die Wohnung. Manchmal trage ich ihn in die Nacht hinaus, und zeige ihm den Sternenhimmel und den Mond. Als Kind hat mich die Unendlichkeit des Weltalls, die Dunkelheit des weiten Raums oft geängstigt.